0: Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 220 de la Dimensión Desconocida. Les saluda a Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión viajaremos a una tierra mágica y exótica como pocas, un lugar a veces muy olvidado para aquellos que nos dedicamos al mundo del misterio. Marchamos a la increíble isla de Madagascar para rescatar algunas sorprendentes historias de su folclore. También tendremos tiempo para recorrer la extraña y misteriosa Clinton Road. ¿Les interesa? Echa esta pequeña introducción... ¡Comenzamos! En iVox.com, la dimensión desconocida. La primera de las historias que recordaremos, vinculadas a la aún ignota tierra de Madagascar, tiene como protagonista a una simpática ave, el Martín Pescador. Se cuenta que en el sur, en cierta ocasión, había dos pueblos, los Vara y los Atandroy, que luchaban duramente entre sí. Durante uno de los combates, un guerrero vara, intentando huir de sus enemigos, y de lo que con toda seguridad suponía una muerte espantosa, fue a esconderse en el interior de un lago. Se sumergió casi totalmente, solo dejando fuera del agua a su nariz, a fin de poder respirar. Una partida de Atandroi pasó por allí, y sospechando que el hombre se ocultaba en las aguas, se dispusieron a darle muerte. En eso, que el ave a la cual hacíamos referencia hace un momento, el martín pescador, se posó justo encima de la nariz del vara, evitando que sus enemigos pudieran verlo. El hombre, profundamente agradecido por la acción del animal, juró que si alguno de sus descendientes se comía algún martín pescador, quedaría maldito para siempre. Al parecer, ese juramento caló tan hondo entre los vara, que aún a día de hoy se cumple a rajatabla. Otra historia nos lleva a las orillas del río Mamba. Se cuenta que una vez estaba por allí pescando un joven. Durante su labor se percató de que, a no demasiada distancia, había una hermosísima joven sentada en una roca. Su cabello era muy largo, no se veía su cuerpo entero, y respondía al nombre de Ranoro. Como ya pueden imaginar, el joven se enamoró al instante de ella, aun siendo Ranoro una sirena. Tras algunos encuentros, decidieron casarse, y ella adoptó forma humana. Para que la relación prosperara, la mujer solo impuso una condición al joven. Este jamás podría usar la palabra sira delante de ella. Así transcurrió el tiempo. Tuvieron incluso hijos, pero en un momento dado, el hombre comenzó a cansarse de ella puesto que, a su obtuso juicio, no realizaba adecuadamente las tareas del hogar. Y claro, durante una de las acaloradas discusiones que la pareja mantenía, el hombre pronunció la palabra prohibida, y la mujer sirena dio media vuelta, tomó a sus hijos de la mano y se sumergieron en las aguas. Nunca más regresó a su hogar, aunque se cuenta que a veces ayudaba al marido dándole algunos consejos. Marchamos ahora hacia el norte de la gran isla de Madagascar. Dice la leyenda que el lugar donde a día de hoy se encuentra el lago Antañabo, otrora existía un poblado. Por allí pasó en cierta ocasión un anciano peregrino que iba pidiendo limosna. Nadie le hacía el menor caso hasta que una mujer, madre de un hijo casi tan pobre como el caminante le dio cobijo donde resguardarse durante la noche así como también una parte de su parca cena El hombre, no obstante no accedió a pernortar allí y tras comer algo, se marchó Al rato cuando la mujer intentó dormir al niño, se percató de que era completamente imposible. Por mucho que lo intentara, aquella noche no había forma. Por ello, decidió tomarlo en brazos y dar un paseo por los alrededores del poblado. Así, llegaron a un tamarindo, donde la mujer recostó al hijo, quien rápidamente ahora sí se quedó dormido. Pensando que el asunto estaba resuelto, volvió a tomarlo en brazos y, emprendido el camino de vuelta, el pequeño echó a llorar desconsoladamente. La mujer, una vez más, volvió al tamarindo, pero antes siquiera de que pudiera recostar de nuevo al niño en él, pudo escuchar un escalofriante estrépito. Atónita, la mujer contempló como el poblado entero era arrasado por una enorme riada ahogando a todos sus habitantes. Desde entonces, el lugar se convirtió en lago y en sepulcro a la vez, siendo respetada la memoria de los muertos. La última historia de hoy, vinculada a tan fascinante lugar, la extraemos de un apasionante trabajo, una tesis acerca de los mitos y leyendas de Madagascar a cargo de Harini Yajana Se titula El hombre que no tuvo respeto por el lago. Y dice así. Un día, un hombre necesitaba agua para sus arrozales. Pensó en qué podía hacer, pero no se le ocurrió ninguna solución. Entonces subió al lago Antaniamea y empezó a cavar para traer agua desde el lago hasta sus arrozales. No dijo nada a nadie. Al llegar a casa la familia se reunía por la noche para cenar y el hombre comía, comía y siempre tenía hambre. Su mujer volvía a preparar otra olla de arroz y el hombre se lo comía todo en un instante y seguía con más hambre. Una vez más la mujer le preparó otra olla de arroz y el hombre la vació en unos instantes, pero seguía con más hambre. Otra olla de arroz más y el hombre no se saciaba. Finalmente se sintieron muy preocupados y le preguntaron qué hacía durante el día. El hombre acabó por decir la verdad y toda la familia se fue a la misma noche allá arriba para tapar el paso del agua. Solo cuando todo fue tapado, el hombre volvió a la normalidad. Y no pidió más comida. Ese el lago, el Antanimena, es sagrado. Y en él se hacen ofrendas y se sacrifican gallos rojos, cebúes o corderos. Un poco apartada de la orilla, hay una casa de madera sobre altos palos. Y parece que las ofrendas son llevadas allí por los zombiasi para curar a los enfermos, para rechazar hechicerías o para quitar el mal de ojo. No se puede pescar en ese lago. Sobre todo, está prohibido satisfacer las necesidades corporales en la zona. También se dice que no se pueden hacer zanjas para irrigar los arrozales que se sitúan en sus alrededores, porque sus aguas son sagradas. Otros dicen que esa colina es también un lugar donde las brujas se dan cita y no se puede ir allí si no se quiere dar con ellas durante sus bailes nocturnos. Además, muchos carreteros que por allí pasaron cuentan haber sido víctimas de sus burlas. Dan miedo a unos, molestan a los tebúes y a otros les tiran piedras. También dicen que hay fantasmas en esa colina, que de día toman la forma de remolinos de viento, pero de noche se manifiestan con voces, sonidos de palmadas y a veces se pueden incluso oír sus risas entre los árboles. Ahora saltamos de continente, nos vamos hasta Estados Unidos, nos ubicamos en New Jersey, concretamente en West Milford. Allí se encuentra la que acaso es la carretera más misteriosa y embrujada de precisamente todo el territorio de los Estados Unidos, la llamada Clinton Road. Es una ruta que abarca solamente 16 kilómetros de longitud. Una cifra estarán de acuerdo sin duda irrisoria ante la vastedad de aquel país. Transcurre a través de una zona empobrecida y ciertamente despoblada. Solo algunas casas aquí y allá pasan ante la vista del visitante. Por si fuera poco, conecta dos localidades muy poco pobladas y al estar fuera de la red nacional de autopistas, su mantenimiento tiende a ser ciertamente escaso. Y por rizar el rizo, el pueblo que originalmente le dio nombre, Clinton, a día de hoy, ni siquiera existe ya. Todo parece apuntar a la soledad y a la decadencia. Además, y antes de entrar en los asuntos misteriosos propiamente dichos, una curiosidad. Esa carretera atesora uno de los semáforos más duraderos de, probablemente, todo el país. En una intersección con la Ruta 23, los conductores que transiten la Clinton deberán aguardar la friolera de 5 minutos frente al disco en rojo. Pero entremos en materia. Aquellos pagos han sido usados históricamente hablando por asociaciones tales como el Ku Clan. Klan. También existe allí una morgue, y en cuanto a la fenomenología que en la zona tiene lugar, hay sin duda diversas historias. Una de ellas es la relacionada con el Castillo Cross. El edificio, hoy en ruinas y semi-arrasado por el fuego, fue construido en el año 1905 por Richard Cross, quien se mudó a vivir allí con su mujer y sus hijos. Quienes a día de hoy se adentran en el recinto, algunos con intenciones festivas, dicen sufrir convulsiones e incluso golpes propinados por entidades invisibles. Además, la antigua morada se ha usado para llevar a cabo, al parecer, toda suerte de rituales diablescos. En aquel tramo de carretera se cuenta que se dejan ver toda suerte de criaturas imposibles, como sacadas de un quimérico laboratorio. El caso es que algunos apuntan que serían el curioso cruce de especies provocado por la unión carnal de los animales de un zoológico de la zona que cerró sus puertas en 1976. Por supuesto, las apariciones de fantasmas también tienen gran cabida en tan pintoresco lugar como es la breve Clinton Road se cuenta una historia que se ubica en Terrans Pond, al cual solo se puede escalar desde la mencionada carretera. Esta narra que en cierta ocasión unos excursionistas se toparon con una pareja de guardas forestales allá arriba. Nada extraño a priori, salvo que al descender y contar el encuentro, los excursionistas recibieron la noticia de que esa pareja concreta de guardeses había fallecido en 1939. Pero no solo se habla de apariciones de personas, sino que en aquel lugar también tienen cabida, por así decirlo, los automóviles fantasma. Suena ciertamente extraño, pero se cuenta que en aquel tramo de carretera se manifiesta, de vez en cuando, un Chevrolet Camaro fantasma, así como suena. Estaría conducido por una joven que perdió allí la vida en el año 1988. Lo más curioso de esta historia no es en sí que supuestamente se aparezca, que no es poca cosa, claro, sino que lo hace solamente cuando alguien recuerda en voz alta esa historia mientras transita la Clinton Road. Pero esos escasos 15 kilómetros, que a velocidad moderada se recorren en unos pocos minutos, todavía dan para más. ¿Conocen la historia del llamado Niño del Puente? el mencionado puente cruza el arroyo Clinton a la altura de la llamada Curva del Muerto cuenta la leyenda que si alguien quiere toparse con el espectro del infante debe poner una moneda de 25 centavos sobre la línea amarilla de la carretera al anochecer aparecerá el niño para recogerla sobre qué le ocurrió a la criatura hay naturalmente distintas versiones Alguna de las más populares dice que el pobre se ahogó en el río. También se apunta que fue atropellado y que cuando aparece es para recrear tan siniestro suceso. Pero no vayan a pensar que es un fantasma pasivo que no interactúa, sino que si el testigo desprevenido trata de ayudar al niño, este le empuja hacia el coche. Y más todavía hay por contar, pero lo más recomendable sería que viajaran por esa carretera a ver si el misterio aparece una vez más. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVox.com e Hasta aquí la presente edición del programa. Deseamos, como siempre, que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio recordando historias de Madagascar y de la misteriosa Clinton Road. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días. Nos marchamos con el tema Twin Elms de Justin Bell. Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.